0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier. Bien, il est 10h à cette horloge, nous pouvons commencer. Donc c'est le dernier cours de l'année pour cette série, il y a aussi le, le dernier de on commencer au mois d'octobre sur les problèmes de, du texte de théâtre entre la scène et la page. Et aujourd'hui, je voudrais, qu a, puisque nous avions consacré les premiers cours, à une analyse assez méticuleuse d'une pièce particulière, celle de euh, Antonio José da Silva, que, La vie du grand Don Quichotte. Et Ensuite, nous avons surtout transporté que, dans l'Angleterre, élisabéthaine euh, pour traiter un certain nombre de questions sur les rapports entre le texte imprimé et euh, le texte tel qu'il a été, on peut le supposer, représenté. Aujourd'hui, je voudrais terminer avec... Euh, un retour en France, pour essayer de voir comment un certain nombre de questions qui ont été posées par la spécificité des formes du théâtre en Angleterre, ou éventuellement, nous l'avons juste évoqué, dans le cas de la Comédie du siècle d'or, peuvent s'appliquer sur le théâtre français, et du coup peut-être déplacer un certain nombre de nos manières de comprendre, interpréter, le répertoire que nous, nous qualifions de, de classique, et je le ferai à partir d'une réflexion sur un auteur sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années, que je peut-être reprends en ce moment, et qui est le travail sur un certain nombre de pièces de Molière, mettant à profit une édition récente des œuvres complètes, celle qui a été publiée cette année dans la bibliothèque de la Pléiade de Gallimard, par Georges Forestier et Claude Bourqui, et qui permet euh, non seulement de poser la question de savoir ce qu'est éditer un texte de théâtre aujourd'hui, et aussi une comparaison avec une édition canonique, classique, qui avait beaucoup de mérite, celle de Georges Couton, publiée en 1971 dans la bibliothèque de la Pléiade. Et donc la comparaison, que je ferai sur certains points, entre ces deux éditions, nous permet d'entrer dans un certain nombre des questions pour la France que nous avions rencontrées pour le théâtre Elisabetta et parfois d'ailleurs aussi en écho avec certains thèmes abordés dans le, euh, dans le séminaire. Alors lorsqu'on est confronté à un, une édition, qu'elle soit de théâtre ou pas, la question évidente est, est celle de la possible ou difficile conciliation entre ce qui serait de donner un texte lisible pour le lecteur d'aujourd'hui, d'une part, et d'autre part de respecter l'historicité de ce texte, et faire comprendre comment il a été composé, publié, approprié avec des catégories, des attentes qui ne sont pas celles du lecteur contemporain. Et c'est là toujours la difficulté des éditions, surtout lorsqu'elles veulent avoir un public plus large que celui des seuls spécialistes. De là, plusieurs questions se posent. Vous vous en souvenez sans doute lorsque j'ai évoqué un certain nombre de pièces du répertoire élisabétain et aussi le cas plus particulier de Shakespeare. Dans quel ordre doit-on publier des pièces D'autre part, à laquelle, à laquelle des éditions anciennes doit-on se référer pour l'utiliser comme copy texte, comme base de l'édition contemporaine, et d'autre part, problème tout à fait fondamental, quel est le respect qui doit être donné aux formes même d'inscription du texte sur la page, à ce que l'on peut appeler sa matérialité, et tout particulièrement en pensant à la ponctuation. Alors, je commencerai le cours d'aujourd'hui avec ces trois questions posées au corpus de Molière. La tradition, qui est sans doute née, s'est cristallisée à la fin du XVIIIe siècle, en particulier avec l'édition au moins désirée d'Edmond de Melone pour les œuvres de Shakespeare, était dans un moment où, on l'a dit plusieurs fois ici, se mettre en, une, une en place une relation forte entre euh, l'individualisation de l'écriture, l'originalité de l'œuvre référée à euh, la spécificité de la trajectoire d'existence et du coup, euh, possiblement, une définition d'une propriété intellectuelle, avait entraîné euh, l'idée selon laquelle l'ordre pour publier des textes dans des œuvres complètes doit être l'ordre chronologique de la composition des œuvres, Puisqu à partir de ce moment-là, une relation immédiate s'établit entre le déploiement du génie de l'auteur à travers son œuvre et, d'autre part, les, la trame chronologique de son existence. Et de là, dans le cas du, de, des œuvres shakespeariennes, à la fin du XVIIIe siècle, volonté de briser avec l'ordre classique de toutes les éditions antérieures, c'est-à-dire un ordre thématique, les comédies, les histoires, les tragédies, parfois que, euh, ajustées au XVIIIe siècle avec l'introduction de distinctions comme euh, euh, tragédie fondée sur des faits historiques, tragédie euh, de pure fiction ou bien l'introduction d'une catégorie comme celle de romance, euh, mais un ordre thématique qui cède la place à un ordre chronologique qui va s'imposer pour les pratiques éditoriales, et dans le cas de Molière, la, les éditions complètes, à commencer par celle de Georges Couton de 1971, suivent l'ordre supposé chronologique de la composition et des pièces, et donc s'ouvrent avec les farces, dont on a retrouvé des textes tardivement, mais qui sont considérées comme les premières œuvres de Molière, La jalousie du barbouillé ou Le médecin euh, volant. Et face à cela, cette édition de la Pléiade, comme d'autres, prend un autre parti qui est de prendre la, comme trame la chronologie de la publication des pièces. Non l'ordre possible ou supposé de leur écriture, mais euh, l'ordre de leur publication imprimée, ce qui fait que les volumes qui s'ouvraient généralement avec ces premières farces écrites par Molière, non seulement suite Couton, mais d'autres, euh, s'ouvrent ici avec la première pièce jamais imprimée euh, euh, du vivant de euh, Molière, euh, qui est euh, « Les précieuses ridicules » publiées en 1660. On voit donc qu'il y a une redistribution chronologique qui joue sur cet écart entre composition et publication, évidemment, avant 1660, Molière a écrit et composé d'autres pièces, non seulement ses farces, dont ne subsistent peut-être que des canevas, mais aussi des pièces qui seront publiées postérieurement aux précieuses ridicules, mais qui ont été écrites antérieurement dans les années de province de Molière, en particulier lorsque la troupe joue dans le Languedoc, très souvent pour la réunion annuelle des États de, de, du Languedoc, ou bien pendant le séjour à Lyon, c'est-à-dire les années 1646-1653. Euh, L'étourdi et le dépit amoureux sont des pièces des années 50, en 1653 ou 55, et, euh, pour l'une et l'autre. Or, elles n'apparaîtront comme imprimées qu'après quatre éditions parisiennes celle des précieuses, celle de Sganarel ou le cocu imaginaire, celle des fâcheux et celle euh, entre le Sganarel et les fâcheux de l'école euh, des maris. Et d'autre part, euh, les, euh, cette redistribution chronologique fait euh, publier à la fin de cette trajectoire euh, temporelle les sept pièces qui n'avaient jamais été imprimées du vivant de Molière, euh, même si elles ont été écrites avant des pièces qui ont été, euh, elles, imprimées, et qui ont été publiées pour la première fois euh, dans l'édition des œuvres complètes de Molière de 1682, euh, pris euh, en charge euh, par euh, Lagrange et euh, un autre comédien de euh, la troupe, et euh, qui, pour la première fois, à la, à la fois donne ses pièces, ces sept pièces, jamais publiées auparavant, la plus fameuse étant évidemment le festin de pierre, le donjon ou le festin de pierre, et d'autre part, euh, euh, a introduit en 1682 une première esquisse d'une relation entre la, la vie et l'œuvre, puisque l'on y trouve une vie de Molière qui ouvre, euh, les, euh, qui ouvre le, le volume. Et on peut dire aussi, paradoxe, que les pièces, les premières de Molière seront les dernières à entrer dans l'imprimé, puisque les deux farces. « La jalousie du barbouillet » et « Le médecin volant » ont été publiés seulement et par Viollet-le-Duc en 1819. Donc on peut essayer de raisonner sur cette question de l'ordre chronologique suivi lié à la publication et non pas lié à la composition il est évident qu'il y a une première raison qui est que pour beaucoup de pièces élisabétaines ou de Molière, il y a une certaine incertitude sur la euh, composition. Mais euh, plus euh, profondément, c'est qu'on euh, peut euh, penser que, comme je le disais la fois dernière, l'écart existe entre euh, le texte tel qu'il est publié et le texte tel qu'il a été et composé et joué pour l'Angleterre, on avait essayé d'évoquer un certain nombre des raisons qui pouvaient justifier que cet, cet, art, cet écart entre le texte tel qui est imprimé et le texte tel qu'il a été composé euh, ou euh, joué. Euh, les deux comédies des années provinciales, c'est-à-dire Les Tourdis et le Dépi Amoureux, ont été évidemment reprises par Molière lorsque, arrivé à Paris, il les a données dans le contexte de ses autres créations, commencées avec Les Précieuses. Mais un cas plus spectaculaire de ces écarts entre pièces jouées, pièces composées, pièces jouées et pièces publiées est évidemment le Tartuffe dans la mesure où l'on sait qu'il y a trois états de la pièce, mais seulement un est connu. Euh, la première état, c'est euh, en 1664, lorsque euh, le Tartuffe, en trois actes, est représenté euh, à Versailles. Dans le comté, j'y reviendrai d'une fête euh, royale, qui est la fête des plaisirs de l'île enchantée, c'est le 12 mai euh, 1664, et la pièce est immédiatement supprimée par le roi comme il est dit, puisqu'elle heurte euh, euh, l'Église, et a commencé par euh, l'archevêque de Paris, mais continue une vie dans ce Tartuffe en trois actes, dans des représentations privées, chez Monsieur, qui était le titre du frère du roi, chez euh, le prince de Condé. Elle a aussi une vie à travers des euh, lectures publiques, et son titre semble avoir été, à ce moment-là, l'hypocrite. Il y a un deuxième état en 1667, lorsque Molière essaye de reprendre la pièce pour la donner sur son théâtre, c'est-à-dire le théâtre du Palais-Royal, avec le titre de l'imposteur, et la pièce est représentée une seule fois, et l'interdiction par le Parlement et par l'archevêque de Paris fait interrompre la série supposée des représentations. Il y a donc un troisième état en 1669, et à partir de là, la pièce est reprise, elle a une édition imprimée, le titre est « Tartuffe ou l'imposteur ». Et c'est le seul état connu et accessible de la pièce, et à partir, puisque, autres séminaires ou autres cours, comme on le sait, les manuscrits autographes ont pratiquement tous disparu pour les auteurs du XVIIe siècle. Donc, le seul État, l'État imprimé de 1669, qui peut être considéré comme une sorte de palimpseste, un texte qui a été réécrit sur un texte, qui a été réécrit sur un premier texte, qui suppose qu'ont été multipliés les, euh, les ajouts, les suppressions, euh, les retouches, et finalement, plus profondément, une transformation de la signification du texte, puisque euh, Tartuffe ou l'imposteur est une pièce qui est la dénonciation d'un faux divot, alors que le premier Tartuffe, peut-être que l'Église ne s'était pas trompée sur les raisons de le faire interdire, qui a pour titre l'hypocrite, était l'hypocrisie des dévots eux-mêmes, les vrais, pas l'imposteur qui est ce faux divot, qui est Tartuffe. La conséquence de cela est qu'il est impossible de supposer que le texte de 1669, qui est celui dont nous disposons, et que les troupes peuvent jouer aujourd'hui, est la pièce qui a été jouée en 1664. Il y a donc là une raison forte pour, évidemment, une contrainte. Il n'y a que ce texte imprimé, mais en même temps, une raison pour restituer la, la, la chronologie du théâtre de Molière, telle qu'elle est accessible non pas, évidemment, à des publics de spectateurs, mais euh, à des lecteurs plus nombreux que les publics de spectateurs et qui euh, connaissent Molière dans l'ordre de l'imprimerie et non pas dans l'ordre de la composition ou de la représentation. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième, vous vous en souvenez, fondamental pour euh, le monde élisabéthain c'est celui de... Euh, euh, à quelle édition faut-il faire retour euh, Est-ce qu'il euh, faut prendre la dernière édition du Vivant de l'auteur, la première édition euh, de euh, euh, la pièce Le débat est ouvert de manière extrêmement vaste. Ici, dans le cas des choix faits par Forestier et euh, Bourgui, comme dans des tentations pour les textes expériens récents, est l'idée du retour à la première édition considérant que cette première édition, publiée après ou pendant un cours de représentation, était celle qui était les plus fidèle au texte représenté, même si l'on admet comme hypothèse de départ un écart irrémédiable entre le texte publié et le texte représenté. Et du coup, cela entraîne comme conséquence une distance prise par rapport aux éditions posthumes, par exemple celle des œuvres de 1682, dix ans après la mort de Molière de 1673, pris en charge par un consortium de trois libraires-éditeurs, Thierry, Barbin et Trabouillet, et sans doute établi par ce comédien Lagrange, qui était celui aussi qui tenait le registre des recettes de la, de la troupe et qui a laissé un journal qui est extrêmement précieux pour savoir à quel moment quelle pièce a été représentée et qu'elle a été, à travers l'importance différente de la recette, l'accueil du public. Et peut-être aussi avec la présence de la, la, la veuve de, de Molière derrière cette édition et qui a pu être considérée comme donnant autorité à, euh, au texte. Or, euh, euh, dans le parti pris par euh, Georges Forestier et Claude Bourgui, et au-delà, au euh, euh, il y a une distance prise par rapport à cette édition, je cite leur introduction, on ne trouve aucune variante d'importance qui puisse être mise au compte de Molière. On trouve des variantes d'importance, mais euh, l'idée fondamentale est qu'elle relève d'une réécriture, d'une reformulation par les éditeurs de 1682 pour de multiples raisons, mais que donc, du coup, se rapporter aux premières éditions est à la fois se rapporter à l'entrée de Molière dans une sorte d'espace public de la perception de son œuvre, se rapporter aussi au plus près à ce qui pouvait être le manuscrit donné à la troupe pour être joué. Un cas spectaculaire, et je vais en donner des exemples, est le malade imaginaire, puisque vous savez que Molière mort après la quatrième représentation, le 17 mars 1673. Et de cette pièce, il existe trois textes. Le premier est de l'année suivante, 1674, publié à Rouen, sous une fausse adresse de Cologne, un cas de contrefaçon sur lequel je revenais, pourrais revenir. L'origine de ce texte reste indécise. Et il peut être une copie qui a été supprimée fait et dérobé à la troupe. Il peut venir d'une reconstruction mémorielle et d'une transcription de cette reconstruction mémorielle, mais c'est le premier état du texte. En 1675, l'œuvre est publiée pour la première fois dans le tome 7 des œuvres de Molière, publiée par Thierry et Barbin, donc l'édition des œuvres complètes antérieures à celle de 1682 et sans doute à partir d'un manuscrit que possédait Armand de Béjar. Euh, et en 1682, la pièce apparaît dans le tome 8 des œuvres corrigées sur l'original de l'auteur, qui est euh, l'édition euh, que euh, j'évoquais. Euh, et euh, on peut euh, partir de ce, euh, de ce texte dans la mesure où la préface du euh, la préface de cette édition euh, va sonner assez familière pour vous en rapport avec ce qu'on avait vu avec les textes élisabétains. Euh, la préface donc de 1682 s'ouvre ainsi Voici une nouvelle édition des œuvres de Feu Monsieur de Molière, augmentée de sept comédies et plus correcte que les précédentes, dans lesquelles la négligence des imprimeurs avait laissé quantité de fautes considérables jusqu'à omettre ou changer des vers en beaucoup d'endroits on les trouvera rétablis dans celles-ci et ce n'est pas un petit service rendu au public par ceux qui ont pris ce soin puisque les nombreuses assemblées qu'on voit encore tous les jours aux représentations des comédies de ce fameux auteur font assez connaître le plaisir qu'on se fera de les avoir dans leur pureté. On voit donc qu'il y a l'idée du retour au texte uh, uh, true and original comme on voyait en anglais, c'est-à-dire le texte authentique voulu par Molière et un texte qui a été maintenant rétabli contre les corruptions apportées par sa transmission. Et le, le deuxième élément que l'on trouve dans cette, dans cette préface, c'est cette relation qui s'établit entre l'existence de Molière, la vie, et d'autre part, les contraintes qui pèsent sur la production euh, des, des œuvres. Euh, ces contraintes sont de deux ordres. L'une qui est euh, de l'obligation faite par les commandes des protecteurs, les différents protecteurs successifs, Conti, monsieur, euh, le roi. Euh, et donc, du coup, euh, la hâte ou l'urgence dans laquelle un certain nombre de pièces ont été produites, et on voit donc là qu'un fait social, Molière dépendant de la protection, a une traduction esthétique. Et le deuxième élément est plus lié là à ce qui va façonner les biographies littéraires, c'est-à-dire un rapport entre ce qui peut être considéré comme le comportement, le tempérament, l'humeur de l'individu, et d'autre part, les modes de composition des pièces. Je prends un partage de cette préface. Quoiqu'il fût très agréable en conversation, donc Molière, lorsque les gens lui plaisaient, il ne parlait guère en compagnie, à moins qu'il ne se trouvât avec des personnes pour qui il eut une estime particulière. Cela faisait dire à ceux qui ne le connaissaient pas qu'il était rêveur et mélancolique. Mais s'il parlait peu, il parlait juste. Et d'ailleurs, il observait les manières et les mœurs de tout le monde, il trouvait moyen ensuite d'en faire des applications admirables dans ses comédies, où l'on peut dire qu'il a joué tout le monde, puisqu'il s'y est joué le premier, en plusieurs endroits, sur des affaires de sa famille, et qu'il regardait ce qui se passait dans son domestique. C'est ce que ses plus particuliers amis ont remarqué bien des fois. Donc un jeu sur à la fois une théorie des humeurs qui domine les XVIe et XVIIe siècles, ici Molière comme mélancolique, et puis d'autre part, une relation établie entre les contenus d'un certain nombre de pièces et ce comportement en public qui applique dans la pièce de théâtre ce qui a pu être l'observation faite dans la vie sociale ce qui est un usage d'ailleurs du terme « application » qui est si fréquent dans les textes anciens, assez paradoxal, puisqu'en général, c'est plutôt comment le texte de théâtre est appliqué à une situation politique ou sociale du monde réel qui est en jeu. Alors du coup, dans ce contexte de 1682, on a à la fois ce monument à la gloire de Molière, déjà qualifié de fameux, un processus précoce de canonisation. On a d'autre part cette première esquisse d'un modèle qui va lier des traits de l'existence biographique et les modes de composition ou les dispositifs esthétiques des œuvres. Et on a la publication, dans le cas précis, d'un troisième texte du malade imaginaire, qui est considéré comme celui qui était doté de plus d'autorité, mais qui peut être contesté dans ce statut parce que il est clair que des réécritures se sont imposées sur le texte de 1675 et ont pu être au fondement d'un certain nombre de mythe construit autour de Molière. On peut en prendre un exemple dans le, le Malade imaginaire qui est le, la quatrième scène du troisième acte lorsque le, il y a une euh, euh, discussion entre euh, euh, Argan. Alors, il faut que je retrouve euh, mon, euh, mon exemplaire qui est ici. Voilà une discussion euh, euh, c'est compliqué. il aurait mieux valu avoir un ordre plus Bon ouais ce texte Je suis désolé de cette euh, difficulté de mise en scène de cette, euh, de cette pièce qui a disparu, mais qui doit se trouver ici. Et donc, dans le texte de 1675, ce dialogue entre Bérald et Argan euh, se développe de la façon suivante. Et c'est le texte choisi pour l'édition. Euh, « Je souhaiterais, dit Bérald, seulement pour vous désennuyer, vous mener voir un de ces jours représenter une des comédies de Molière sur ce sujet, c'est-à-dire euh, les médecins et la maladie, Argan. Ce sont de plaisants impertinents que vos comédiens, avec leurs comédies de Molière. C'est bien affaire à, à eux à se moquer de la médecine. Ce sont de bons nigauds et je les trouve bien ridicules de mettre sur leur théâtre de vénérables messieurs comme ces messieurs-là. Bérald, que voulez-vous qu'ils y mettent, que les diverses professions des hommes nous y voyons bien tous les jours des princes et des rois, qui sont du moins d'aussi bonnes maisons que les médecins. »« Par la mort, non nom d'un diable, je les attraperai bien quand ils seraient malades. Ils auraient beau me prier, je prendrais plaisir à les voir souffrir. Je ne voudrais pas les soulager en rien. Je ne leur ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement. Je me vengerai bien de leur insolence et je leur dirai « Crevez, 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 crevez mes petits messieurs, cela vous apprendra à vous moquer une autre fois de la faculté. » Ils ne s'exposent point libéral à de pareilles épreuves et ils savent très bien se guérir d'eux-mêmes lorsqu'ils sont malades. Ça, c'est le texte de 1675. Et dans la réécriture de 1682, qu'on a pu attribuer à Donaud de Vizé, le texte s'étend, mais vous allez voir, se déplace et va construire une sorte de mythologie qui accompagne le processus de canonisation. Alors, le texte, euh, « euh, Comment C'est pour vous divertir. J'aimerais vous mener voir quelques-unes des comédies de Molière. » Argan. « C'est un bon impertinent que votre Molière, avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens, comme les médecins. Ce ne sont pas les médecins qu'il joue, jouent, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui, de se, à faire, de se mêler, de contrôler la médecine. Voilà un bon nigo, un bon impertinent de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins. » et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là Que voulez-vous qu'on y mette Que les diverses professions des hommes, on y met bien tous les jours, des princes et des rois, qui sont d'aussi bonnes maisons que les médecins Par la mort, nom de diable, si j'étais que des médecins, je me vengerais de son, interp... de son impertinence, et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aura beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirai, crève, crève, cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui, s'il n'a point de secours aux remèdes. Il a ses raisons pour n'en point vouloir. Et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie, mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. On voit l'extension du texte, qui est celui qui est généralement joué, mais vous avez vu que d'une part, on passe de, du pluriel, voire les comédiens à Molière, et donc ce qui est attribué dans le texte de 1675 à cette moquerie de la médecine, c'est les comédiens qui jouent les comédies de Molière, et le pluriel est, est employé aussi par Argan, « Je les attraperai bien », et alors que la singularisation de Molière est au centre de cet échange étendu de 1682, et d'autre part, lorsque je parlais de mythologie construite, c'est le fait que la santé de Molière en 1675 n'est pas mentionnée et ici se construit dix ans après sa mort, l'idée euh, d'un Molière durablement malade, tellement malade qu'il ne peut supporter ni les médecines, ni euh, les euh, médecins. Et ce début de, de, de figure, d'image, d'un Molière durablement malade, épuisé par la représentation, la quatrième, du malade imaginaire, et mourant, euh, 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 perdant conscience après euh, le jourot d'un du, euh, scène finale, euh, est déjà là en place, alors que les textes du temps, en 1673, sont plutôt marqués par la surprise devant euh, la brutalité inattendue de la mort de Molière. On voit donc que cette réécriture de 1682, elle prend en place, à l'intérieur de ce processus de canonisation, et on pourrait dire dans un certain sens de mythologisation de Molière, et qu'effectivement, un des partis possibles est de revenir au texte de 1675, même s'il est posthume, mais en même temps sans doute plus près de ce qui pouvait être joué, et avec une plus grande brièveté, un accent mis sur les comédiens plus que euh, sur euh, Molière, et une absence beaucoup plus forte du euh, dramaturge dans son texte que Noldon 1675. 82. On voit donc qu'on est là face à une question importante. Quel texte prendre comme texte de, de base pour l'édition Comme s'il y avait, avait d'ailleurs une sorte de tension présente entre ce que j'ai dit d'abord, c'est-à-dire dans les éditions des œuvres complètes, de suivre un ordre. Et dans ce cas-là, l'ordre de publication c'est-à-dire de déplacer finalement la construction de l'œuvre du côté des lecteurs et du public de l'imprimé, et de l'autre part de maintenir une proximité avec la volonté auctorielle qui serait moindrement trahie dans les premières éditions imprimées. Et donc c'est ce croisement, de ces deux logiques qui euh, peuvent caractériser leur rapport avec ces textes de théâtre anciens, On euh, le verrait évidemment, euh, cette souci de revenir à des éditions euh, originales, euh, on le verrait dans les... Euh, développement qu'ont eu les publications des quartos shakespeariens, bons bon ou mauvais, par rapport à la canonisation, là aussi, un peu plus de dix ans après la mort de Shakespeare, dans le folio de 1623, et donc, du coup, de faire retour à des textes des quartos parce que considérés comme plus proches à la fois de la performance, de la représentation, et plus proches de la composition originelle. Euh, on est là devant un, un, un problème et qui peut diviser, évidemment, euh, la, non seulement la pratique éditoriale, mais aussi la relation critique avec les textes. Le troisième trait de la question, non seulement l'ordre chronologique, le retour aux éditions originales, parfois contre, et même souvent contre, les premières formes de monumentalisation de l'œuvre. Le troisième point, c'est celui du respect du texte tel qu'on le rencontre dans les éditions originales. Et là, on trouve un problème fondamental qui avait fait l'objet d'une discussion dans un des séminaires, sinon des cours, qui est ce problème du respect de deux éléments clés pour la typographie ancienne, c'est-à-dire la ponctuation et d'autre part, les majuscules ou les lettres capitales. Lorsque vous êtes face à des éditions qui modernisent la ponctuation, par exemple celle de Couton de 1971, euh, il y a deux effets, une réduction du nombre de signes de ponctuation et la suppression des lettres capitales dans des mots qui ne sont ni le premier mot d'une phrase, ni les mots des institutions. Alors, ceci peut être important et créer une incompréhension du texte. D'une part, parce que les lettres capitales, dans le cours des phrases, pour des mots qui ne sont pas des mots d'institution, est une indication forte de... L'emphase, c'est-à-dire le fait que pour celui qui lira à haute voix, il y a la nécessité soit de détacher le mot, soit de hausser la voix. Et cette ponctuation d'intonation qui a toujours manqué dans les systèmes de ponctuation tels qu'ils sont mis en place à partir du milieu du XVIe siècle, il y a des ponctuations de pause, virgule, point, virgule, deux points, point final. Il n'y a pas de ponctuation d'intonation qui indiquerait Comment la voix doit être modulée avec des emphases opposées à des voix basses que Spitzer aurait appelé effet de sourdine dans un texte célèbre sur racine. Donc, la ponctuation qui est liée à ce trait paradoxal, qui n'est pas un signe de ponctuation, mais qui est l'utilisation de lettres majuscules, de lettres capitales pour un certain nombre de mots, qui est fondamentale et disparaît avec les modernisations de la ponctuation. Et ce que je dis là est appuyé évidemment sur les manuels de la typographie ancienne, à, à commencer par les Mechanic Exercises on the Art of Printing de Moxon, qui date de 1682-83, et dans lesquels, très clairement, il est indiqué aux compositeurs et aux correcteurs que l'emphase est marquée par l'utilisation d'une lettre capitale. Et évidemment, les auteurs peuvent avoir incorporé cette, ce dispositif typographique et indiqué ou mentionné dans leur propre manuscrit cette emphase avec des lettres capitales. Et quand bien même l'auteur n'y serait pour rien, c'est un, une indication adressée au lecteur et en particulier un lecteur qui est un lecteur qui euh, euh, lira à voix haute ou qui, dans une lecture silencieuse, pourra imaginer des euh, différences d'intonation et de hauteur de voix. Et d'autre part, les ponctuations, elles sont aussi productrices d'effets esthétiques et euh, sémantiques. Alors, évidemment, la question posée est celle de l'attribution de ces décisions sur les ponctuations et sur les lettres capitales. Il serait évidemment aventuré attribuer à Molière lui-même les ponctuations des premières éditions de ses œuvres. Néanmoins, Molière ou pas Molière, il y a une production d'effet de sens qui est tout à fait puissante et qui peut mettre l'édition, la première édition, dans un rapport avec l'oralité de la représentation. Lorsqu'on compare les ponctuations des premières éditions, ce qui maintenant est plus facile puisque ce sont celles qui a suivi l'édition de Forestier et Bourqui, avec des ponctuations de modernisation qui commence parfois assez tôt dans le 18e siècle, qui envahissent les éditions dans le 19e et dont on trouverait le résultat dans une édition comme celle de Couton de 1971. On voit qu'il y a que trois usages esthétiques de la ponctuation. Le premier usage, c'est une caractérisation différenciée des points. Personnage. On peut le, le prendre avec un exemple très simple qui est la première, euh, un vers euh, de la scène 4 de l'acte 1 du Tartuffe, lorsque euh, s'opposerait la ponctuation euh, moderne et qui est gros et gras, virgule, le teint frais et la bouche vermeille, à la ponctuation originelle qui est gros, virgule, et gras, virgule, le teint frais et la bouche vermeille. La virgule entre gros et gras, en quelque sorte, fait que Tartuffe, contrairement à ce qu'on peut représenter parfois, est plus gros encore dans cette forme-là de la, de, de, la, de la forme, de, de la forme du, euh, du verre. Ou bien ce jeu peut aussi être un jeu pour caractériser des euh, personnages, dans le bourgeois gentilhomme, scène 3, acte 2, il y a une caractérisation de les manières de dire du maître de philosophie qui utilise euh, euh, de nombreuses ponctuations, ce qui scande son euh, discours comme s'il venait de l'école par rapport aux autres maîtres, et tout particulièrement par rapport au maître à danser, où beaucoup euh, d'interventions n'ont aucune et se déroule dans une sorte de fluidité sur, sur la page. On peut prendre cet exemple dans le bourgeois gentilhomme pour montrer ce que je veux mentionner et du coup le comparer avec la ponctuation de Couton. L'état du texte de la première édition est maître de philosophie et que sera donc la philosophie Je vous trouve tous trois bien impertinent, virgule, de parler devant moi avec cette arrogance, point virgule, et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, de gladiateurs, de chanteurs et de baladins. Et dans cette phrase, les mots suivants ont une lettre capitale, philosophie, Science, art, métier, gladiateur, chanteur et baladin. À chaque fois, une hauteur de voix, un détachement, une emphase doit être marquée. Si vous trouvez le même texte dans une édition qui hérite de ce processus à la fois de réduction de la ponctuation et de suppression des lettres capitales, vous avez, et que sera donc la philosophie je vous trouve tous trois bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit même pas honorer du nom d'art. Tout ce que je viens de lire n'a que la virgule après « art » et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, de gladiateur, de chanteur et de baladin. et aucun des mots avec une lettre capitale ne l'a gardé dans cette édition. On voit donc qu'il y a là un usage de la ponctuation, quel qu'en soit le responsable, qui vise à marquer des manières de dire qui sont des éléments de caractérisation du personnage. Et ce ton sentencieux, je vous trouve tous trois bien impertinent, de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment, etc., avec des silences plus ou moins longs, marqués par la virgule et le point-virgule, donnent cette forme sentencieuse d'expression qui renforce évidemment la, le pédantisme du maître de philosophie, opposé avec les manières de dire, par exemple, du maître à danser. C'est un premier, premier élément, la ponctuation, comme intrinsèquement caractérisant les personnages. Le deuxième, c'est que les ponctuations renvoient à ce qu'étaient les manières de jouer, c'est-à-dire euh, les ponctuations plus nombreuses renvoient à des pauses plus nombreuses, qu'elles soient plus courtes comme la virgule ou plus longues comme le point-virgule et les deux points, et donc, euh, du coup, laissent imaginer des jeux de scène, des mimiques euh, au moins euh, reconstituées. Un exemple, là aussi, euh, euh, spectaculaire, se trouve dans la scène des portraits de Célimène, dans le misanthrope, où elle passe en revue un certain nombre, avec ironie, un certain nombre de, de, de courtisans ou de gens des salons qui sont proposés à, à son exercice. Et c'est à la scène 4 de l'acte 2, on peut que, euh, voir ce que était la euh, ponctuation euh, dans la première euh, Édition. J'ai pris un exemple parmi, par, euh, parmi d'autres. C'est le, le portrait de Timante. Célimène. C'est, de la tête aux pieds, un homme tout mystère qui vous jette, en passant, un coup d'œil égaré et sans aucune affaire, est toujours affairé. Alors dans ces trois vers, il y a une virgule après C, une virgule après Pied, une virgule après Mystère, une virgule après Jette, une virgule après Passant, c'est-à-dire, et une virgule après Affaire. Six virgules, six pauses. bref, mais six pose dans ces trois vers, alors que si vous vous référez à une modernisation de ce passage, vous avez C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère. Qui vous jette en passant un coup d'œil égaré et sans aucune affaire et toujours affairé. Ce qui fait d'ailleurs que la structure des deux premiers alexandrins est tout à fait plate, dans un sens, puisqu'elle est donnée sur, un sol, sur une seule ligne, alors que là, elle serait comme avec un relief de hauteur ou de, ou de basse. C'est, de la tête aux pieds, un homme tout mystère qui vous jette en passant un coup d'œil égaré. Pardon, là, un coup d'œil égaré. J'ai rajouté une virgule de trop. Donc, il euh, y a là une, une manière de donner un souvenir d'une façon de dire qui prend des temps, qui utilise des pauses pour, on peut imaginer, des jeux de mains ou des jeux de, de, de visage. Et dans ce même passage, dans ce même portrait, onze mots dans l'édition originale ont une lettre capitale. Au début du mot aucune n'a survécu dans les modernisations dont hérite l'édition de Couton. Et au-delà de cet effet esthétique qui rapproche le texte imprimé de la représentation du jeu des acteurs, comme disait Molière, il y a parfois une signification profonde qui tient à une virgule. Euh, on peut le voir et qui, du coup, peut faire une sorte de leçon, de résumé de la pièce entière dans sa dimension morale. On peut le voir clairement avec les deux derniers vers de Tartuffe. Dans toutes les éditions modernes, et à partir du XIXe siècle, les deux vers, les vers sont suivants et par un douzième, couronné en valère, virgule, la flamme d'un amant généreux et sincère. Point. L'édition de 1669 de la pièce est celle-ci, et par un douzième, couronné en valère, la flamme d'un amant généreux, virgule, et sincère. C'est-à-dire que le dernier mot de la pièce, Détaché, sincère, ce qui, pour celui qui est le lecteur, peut se souvenir du premier mot ou du deuxième du titre, le Tartuffe ou l'imposteur, Tartuffe prenant d'ailleurs le sens euh, de, euh, du mot, du nom commun. Et d'autre part, il y a une majuscule sur amant, la flamme d'un amant généreux et sincère, donc qui indique déjà pratiquement une prosodie pour euh, dire ou lire le dernier vers, et en plus qui crée un effet esthétique puisque cet, euh, cet alexandrin n'est pas coupé à l'hémistiche, mais à 9 plus 3. La flamme d'un amant généreux est sincère. On a donc euh, une ponctuation plus abondante et qui a de multiples effets, les uns liés à la caractérisation des personnages, les autres euh, à la souvenance de la, euh, du jeu des acteurs, et les troisièmes, qui peuvent avoir euh, valeur de euh, mise en évidence in fine de la euh, signification euh, profonde de euh, la pièce. Par exemple, ici, l'opposition entre sincérité et euh, imposture. Alors, comme je le disais, attribuer à Molière un parfait contrôle et conscience de tous ses effets, c'est-à-dire de la distribution de ces euh, virgules et euh, lettres capitales serait euh, évidemment euh, exagérée, puisque, comme on peut le savoir, les compositeurs ou les correcteurs dans les ateliers typographiques pouvaient euh, avoir leurs préférences dans les modes de ponctuation. Et l'on peut voir euh, euh, selon euh, différentes pages, feuilles ou formes composées par des compositeurs différents, des variations non seulement dans les graphies des mots, mais aussi dans la distribution de la ponctuation. Ce qui reste, même si on n'enferme on on pas ces décisions de ponctuation dans une volonté d'auteur, ce qui reste, c'est une perception par qui a composé le texte d'effets d'oralité et donc du coup d'une compréhension du texte qui a donné au lecteur en restituant à la fois des effets de sens, des effets de jeu et des effets de caractérisation des personnages. De là une puissante raison, effectivement, pour respecter, et conserver les ponctuations des éditions choisies comme texte de base et donc, dans beaucoup de cas, comme première édition, mais pas toujours. Le même exercice que j'ai fait ici peut être fait sur les caractères de la Bruyère. Et il est clair qu'ici, ce sont les dernières éditions du temps du vivant de la Bruyère, contrôlées par lui, qui inscrivent au plus près les effets de signification et les modalités esthétiques voulues par, par la Brouillère qui, comme Molière, joue avec des rythmes liés avec l'abondance des virgules, ce qui crée donc une sorte de, de, de rythme saccadé, staccato du texte, ou bien des passages entiers où disparaît la ponctuation comme s'il s'agissait d'une phrase dans l'argot et n'utilise jamais le point final à l'intérieur d'un des, euh, des caractères ou presque jamais, ce qui fait que la modernisation qui a découpé en phrases, ce qui était euh, une continuité comme un air, a trahi euh, à la fois l'esthétique musicale de la composition du texte et, d'autre part, la euh, circulation orale par des lectures à haute voix, y compris du genre de la littérature euh, morale. Et donc, du coup, le retour récent dans des éditions, par exemple celle de l'imprimerie nationale, à la fois à la ponctuation des dernières éditions de, du temps de la bruyère et en même temps le respect des lettres capitales qui peuvent donner cet effet d'emphase, comme je le disais. Cette j'en viens à un second point de réflexion après ces problèmes d'ordre de, de publication, de retour aux textes originaux, c'est-à-dire les premières éditions, et respect des valeurs sémantiques et esthétiques de la ponctuation, incluant dans la ponctuation les lettres capitales mises à un certain nombre de mots, dans les vers ou les phrases. On peut en venir à le rapport entre une décision sur la signification de l'œuvre et, d'autre part, c'est données proprement d'ordre matériel. Et c'est ce que fait l'édition de... Forestier et Bourqui, dans la mesure où elle défend une, une thèse qui est celle de considérer que Molière, à l'intérieur de la culture ou de la civilisation mondaine, et de considérer qu'il appartient à cet esprit galant qui caractérise le monde de la culture mondaine, à la fois en termes de partage des valeurs, le naturel, la parodie, l'ironie, l'enjouement, par le fait même des thématiques des nombreuses pièces, tout particulièrement les premières, mais pas seulement, c'est-à-dire des thématiques qui sont aussi les thématiques des discussions des salons, les questions de l'amour, la casuistique sentimentale, la relation entre mariage et amour, entre mari et amant, la liberté des filles et la contrainte imposée par les pères, c'est à la fois des thématiques des conversations des salons et des thématiques des grands romans héroïco galants, du début du XVIIe siècle, et l'on peut dire aussi qu'un autre élément serait la connivence entre le public de la cour, le public des mondains et Molière, ce qui est dans le double ridicule, c'est-à-dire le ridicule de ceux qui s'opposent à cette culture ou civilité mondaine, les bourgeois à l'ancienne, les pédants, les dévots, et aussi un ridicule de ceux qui veulent limiter mais limité avec extravagance, outrance, excès. Par exemple, les précieuses de province, ou par exemple encore les petits marquis, ou les bourgeois qui se pensent comme des gentilshommes. Donc il y aurait une analyse des thématiques, des connivences et des valeurs présentes dans les pièces qui situent pleinement Molière à l'intérieur de cette culture de la mondanité. Et un autre trait plus fondamental, qui est plus proche de ce que l'on fait dans ces, dans ces cours, c'est euh, la reprise de la position d'écriture qui se veut à distance de la professionnalisation euh, d'auteur. Euh, et là, le lien se fait entre cette, euh, ce déni ou cette ironie par rapport à la position d'auteur qu'on trouve dans de nombreuses préfaces de Molière, et d'autre part, les conditions tout à fait matérielles et économiques de son écriture dramaturgique, c'est-à-dire la protection, le mécénat. Protection et mécénat dans la carrière provinciale, d'abord protégé par le duc d'Epernon, puis par, en Languedoc, les lieutenants généraux de Gaston d'Orléans, puis le prince de Conti. Et à partir de 1658, c'est-à-dire l'installation et le retour de la troupe à Paris, d'abord la protection de monsieur, le frère du roi, comme je le disais, et puis en, euh, les années 1660 décisives. Euh, en 1663, euh, Molière apparaît dans la liste des gratifications euh, tenues par euh, Chaplin, et en 1665, la troupe devient troupe du roi. Alors, ceci est tout à fait important pour comprendre les conditions de la production même des textes. Comme je l'évoquais, d'un côté, l'urgence, l'urgence de la commande, et de là le vocabulaire qu'emploie Molière pour désigner beaucoup de ces pièces écrites comme cela, pour une commande princière ou royale, impromptu, petit crayon, ou encore il euh, y a, y a l'importance dans l'œuvre de Molière des pièces qui vont être des, des comédies mêlées c'est à dire des comédies qui incluent ou sont inscrites dans des parties chantées et euh, dansées et la, la trajectoire de cet euh, double effet l'urgence de la composition L'invention d'une nouvelle forme de comédie, qui est la comédie mêlée de musique et de ballet, se dessine dès le commencement, quasi du retour à Paris, en 1662, avec Les Fâcheux, qui est une pièce qui a été commandée par Fouquet pour Volvicomte, qui est donné le 15 août 1661. Le roi est présent, il est enthousiasmé par cette pièce, et il l'a fait répéter à Fontainebleau une semaine après, le 23 août 1661, et la pièce ensuite est portée au Palais-Royal, le théâtre qu'avait reçu Molière à partir de 1665 et qu'il partage avec les comédiens italiens euh, le 4 novembre 1661. Alors, Lorsque l'on prend, et je terminerai la première heure du, du séminaire avec, euh, avec cela, lorsque l'on prend euh, l'avis euh, qui est adressé, l'avertissement qui est adressé au lecteur de l'édition imprimée, qui, elle, est euh, euh, publiée l'année suivante, 1662, on voit toute une thématique qui se met en place et qui, se, qui lie étroitement les conditions esthétiques de la composition avec les dépendances sociales de, du mécénat. L'avertissement commence ainsi. « Jamais entreprise de théâtre ne fut si précipitée que celle-ci. Et c'est une chose, je crois, toute nouvelle, qu'une comédie ait été conçue, faite, apprise et représentée en quinze jours. Je ne dis pas cela pour me piquer de l'improntu et en prétendre de la gloire, mais seulement pour prévenir certaines gens qui pourraient trouver à redire que je n'ai pas mis ici toutes les espèces de fâcheux qui se trouvent. Je sais que le nombre en est grand, et à la cour et dans la ville, et que, sans épisode, j'eusse bien pu en composer une comédie de cinq actes bien fournie, et avoir encore de la matière de reste. Mais, dans le peu de temps qui me fut donné, il m'était impossible de faire un grand dessin et de rêver beaucoup sur le choix de mes personnages et sur la disposition de mon sujet. Je me réduisis donc à ne toucher qu'un petit nombre d'importants et je pris ceux qui s'offrirent d'abord à mon esprit et que je crus les plus propres à réjouir les augustes personnes devant qui j'avais à paraître. Et pour lier promptement toutes ces choses ensemble, je me servis du premier nœud que je pus trouver. Ce n'est pas mon dessein d'examiner maintenant si tout cela pouvait être mieux et si tous ceux qui s'y sont divertis ont ri selon les règles. Le temps viendra de faire imprimer mes remarques sur les pièces que j'aurais faites et je ne désespère pas de faire voir un jour, en grande hauteur, que je puis citer Aristote et Horace. En attendant cet examen, qui ne viendra peut-être point, je m'en remets assez aux décisions de la multitude et je tiens aussi difficile de combattre un ouvrage que le public approuve, que d'en défendre un qu'il condamne. » On voit donc qu'il y a à la fois la restitution des conditions de la, de la, de la commande, d'abord de Fouquet, puis ensuite du roi, qu'il y a d'autre part cette moquerie contre l'auteur. Et l'allusion est très précise. En 1660, Corneille avait édité son Théâtre avec des examens pour chacune des pièces. Donc la distance à la position d'auteur est à la fois une distance sociale, mais en même temps une distance dans l'espace plus précis du champ littéraire, comme aurait dit Bourdieu, et qui est une moquerie ici contre ceux qui posent à l'auteur, comme le fait Corneille dans les examens de ses euh, euh, pièces. Et le texte continue. « Le dessin était de donner un ballet aussi, et comme il n'y avait qu'un petit nombre choisi de danseurs excellents, on fut contraint de séparer les entrées de ce ballet et la vie fut de les jeter dans les entrailles de la comédie afin que ces intervalles donnassent tant aux même baladins de revenir sous d'autres habits. De sorte que, pour ne point rompre aussi le fil de la pièce par ses manières d'intermède, on s'avisa de les coudre au sujet du mieux que l'on put et de ne faire qu'une seule chose, du ballet et de la comédie. Mais comme le temps était fort précipité et que tout cela ne fut pas réglé entièrement par une même tête, on trouvera peut-être quelques endroits du ballet qui n'entrent pas dans la comédie aussi naturellement que d'autres. Quoi qu'il en soit, c'est un mélange qui est nouveau pour nos théâtres et dont on pourrait chercher quelques autorités dans l'Antiquité. Et comme tout le monde l'a trouvé agréable, il peut servir d'idée à d'autres choses qui pourraient être méditées avec plus de loisirs. Donc cette euh, idée qui va être très importante, qu'on a un peu oubliée, en général on ne représente pas, sauf à une date plus euh, relativement récente, les euh, comédies mêlées de Molière dans leur totalité, c'est-à-dire avec euh, le ballet, les chants, les arias, euh, les danses, et euh, situées soit à l'intérieur des... Euh, de la comédie écrite par Molière dans « des Entractes », soit liée plus étroitement encore à cette comédie, comme dans le cas du Bourgeois Gentilhomme ou dans le cas du Malade Imaginaire. Mais l'invention de ce genre de la comédie mêlée qui va avoir évidemment pour conséquence une plus grande déploration quant à la perte qu'impose l'édition imprimée par rapport à ses ornements qui sont ceux de la scène euh, lorsque la comédie est donnée dans un palais princier ou royal. Et la dernière chose, je termine avec ça, il y a une dédicace dans l'édition de 1662 des Fâcheux qui est une dédicace au roi. Et la, la rhétorique de Molière, qui a mis à distance cette posture d'auteur, en fait va récupérer ici une des rhétoriques les plus classiques du rapport de l'auteur au dédicataire. Au protecteur, « Sire, j'ajoute une scène à la comédie, et c'est une espèce de fâcheux assez insupportable, qu'un homme qui dédie un livre. Votre majesté en sait des nouvelles plus que personne de son royaume, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle se voit en but à la furie des épîtres dédicatoires. Mais bien que je suive l'exemple des autres et me mette moi-même au rang de ceux que j'ai joués, j'ose dire toutefois à votre majesté que ce que j'en ai fait n'est pas tant pour lui présenter un livre, que pour avoir lieu de lui rendre grâce du succès de cette comédie. Je le dois, Sire, ce succès qui a passé mon attente, non seulement à cette glorieuse approbation dont Votre Majesté honora d'abord la pièce et qui a entraîné si hautement celle de tout le monde, mais encore à l'ordre qu'elle me donna d'y ajouter un caractère de fâcheux dont elle eut la bonté de m'ouvrir les idées elle-même et qui a été trouvé partout le plus beau morceau de l'ouvrage. Il faut avouer, Sire, que je n'ai jamais rien fait avec tant de facilité ni si promptement que cet endroit où votre majesté me commanda de travailler, j'avais une joie à lui obéir qui me valait bien mieux qu'Apollon et toutes les muses, et je conçois par là ce que je serais capable d'exécuter pour une comédie entière si j'étais inspiré par de pareils commandements. » C'est un texte formidable, magnifique, puisque d'un côté, c'est évidemment une épître dédicatoire qui commence par l'ironie et le rejet de toutes ces épîtres dédicatoires, dédicatoires et qui sont les, les, les écrits d'autant de fâcheux que les fâcheux qui sont présentés dans la comédie même de, de Molière. C'est un peu la rhétorique du prologue du Quichotte, la, 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 le, le prologue, qui se présente comme l'impossibilité d'en écrire un et l'impossibilité de publier l'histoire. Et d'autre part, c'est cette reprise ici, avec la, à l'intérieur de cette ironie de la dénonciation du genre que le texte est en train de mobiliser, la reprise de cette rhétorique de la dédicace qui attribue au dédicataire en fait l'œuvre qui lui est dédiée qui est la rhétorique qu'on peut trouver au XVIe et XVIIe siècle, chez Galilée, par exemple, dans le Sidereus Nuncius. Il y a un texte fameux de Corneille qui attribue à Richelieu, qui aurait bien voulu composer lui-même des comédies, mais qui attribue à Richelieu l'œuvre elle-même parce qu'il suffit de lire sur son regard ce qui lui plaît ou lui déplaît pour savoir ce qu'il faut écrire. Et là, Molière reprend en charge cela puisqu'il attribue au roi le succès de la pièce, puisque le roi lui a donné, en décrivant un fâcheux, alors toute une discussion pour savoir quel était le personnage que peut-être le roi avait suggéré, euh, qui a été le morceau le plus euh, apprécié de la pièce et qui, du coup, fait comme une synecdoque, ce morceau vaut pour la totalité, donc le roi est l'auteur de ce qu'il reçoit. Et cette idée-là de la, de la rhétorique de la dédicace, qui est qu'on euh, offre au puissant ce qu'il a toujours possédé, les astres médicéens, le, le génie de la composition dramatique, l'œuvre elle-même qu'il a inspirée, est un puissant mécanisme que Molière reprend à son compte dans cette modalité de distance ironique par rapport au genre de la dédicace qui se trouve donc du coup plus puissant encore à partir du moment où il est prouvé qu'il peut être manié une fois même que l'on a là. Euh, condamner, moquer ou, euh, ou, ou décrier. Donc on a euh, là euh, un modèle qui va ensuite accompagner toute la carrière de, euh, de, 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 de Molière, puisque euh, les, de très nombreuses pièces qui pourront avoir une existence séparée dans la forme imprimée sont en fait inscrites à l'intérieur de euh, ces divertissements ou de ces fêtes royales et sont elles-mêmes soit inscrites dans un spectacle qui les déborde, soit accueillant dans leurs textes ou que leurs entractes des morceaux chantés et dansés. Dans le premier cas, on peut penser au plaisir de l'île enchantée de 1664 euh, euh, ou bien euh, la psyché de 1671 ou dans l'autre cas, on peut penser à Georges Dandin sur lequel je reviendrai peut-être pas cette fois année, mais peut-être l'année prochaine, Georges Dandin, inscrit ou recevant une pastorale en ballet et musique. Donc, on a ici un autre trait fondamental de cette interprétation de Molière, non seulement le situer au sein de la culture mondaine, mais aussi qu'elle le situer très profondément à l'intérieur des liens de protection et du mécénat et de leurs effets sur euh, les genres ou l'esthétique des pièces. Alors, à notre ordinaire, on fait une petite pause. On peut faire une petite pause de, de cinq minutes pour euh, un entracte, puisque, euh, il y a là... une euh, Et on reprend dans, dans cinq minutes à euh, 11h14. <rire> Bien, ben nous pouvons reprendre, à 11h14, comme prévu. Euh, il, évidemment, ce qui pourrait venir euh, contrebalancer cette perspective euh, à la fois développée euh, par la critique ou l'édition récente sur Molière, par des travaux qu'on peut faire sur des pièces qui apparemment sont les plus éloignées de... Euh, à la fois cette civilité mondaine et d'autre part euh, ces euh, représentations de cours, je pense par exemple à, à Georges Dandin, c'est le fait que les pièces sont reprises par Molière sur son théâtre au Palais Royal, euh, une fois qu'elles ont été données dans un palais princier ou une demeure euh, euh, royale. Et euh, du coup, se trouvent posées ici deux questions, c'est-à-dire euh, 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 la question de euh, ce nouveau public, et euh, la question d'une euh, mutation esthétique. La question du nouveau public est peut-être discutée dans la mesure où que, euh, les sources, évidemment, ne sont pas immédiates et nombreuses pour le caractériser socialement. La révision est plutôt de considérer que, que ce public, bien sûr, il est plus large que celui des représentations euh, à la cour, mais néanmoins, il comporte une partie de public aristocratique qui s'installe sur la scène même ou dans les loges. La masse en est donnée par une sorte de... Par Bourgeoisie parisienne, bourgeoisie marchande, dézée, installée au parterre, et aussi une présence souvent turbulente. Et c'est à travers un certain nombre de, de conflits ou d'incidents que l'on peut repérer la présence des domestiques ou des laquais ou des pages des grandes maisons aristocratiques et qui sont particulièrement agités, particulièrement hostiles ou moqueurs par rapport au public. Au public bourgeois. Ce qui est nécessaire, c'est évidemment de penser qu'on n'est pas dans le monde d'un public comme celui des public amphitheaters ou des chorales euh, avec 3000 personnes dont la majorité euh, debout sur une scène qui s'avance au milieu de l'arène. On est dans une forme de théâtre euh, différente qui est déjà qu'une salle euh, fermée qui peut être ouverte à euh, des publics bourgeois ou dans un certain sens euh, populaire, mais avec beaucoup de guillemets pour la deuxième, le deuxième élément, euh, la, la, le, deuxi le trait esthétique porte sur deux choses. D'une part, euh, le fait que l'on pourrait opposer à euh, cette idée d'un goût mondain ou hein, curial de Molière, le fait que dans des, beaucoup de pièces, il y a l'utilisation d'un répertoire... Euh, plus euh, rablésien, de double entente, euh, quelque chose qui pourrait euh, avoir euh, des résonances à la fois dans la tradition euh, des fabliaux, dans la tradition euh, gauloise, dans la tradition euh, rablésienne, euh, mais qui aussi doit être euh, replacé à l'intérieur d'un certain goût mondain pour cet envers, en quelque sorte, des critères de la bienséance et qui a toujours été marqué pour cette, par cet intérêt pour une littérature médiévale ou que, du XVIe siècle qui te déploie en mobilisant ce répertoire. Donc on ne peut pas découler de euh, cette euh, donnée, entre guillemets, populaire à l'intérieur des textes eux-mêmes, le fait que, que les textes sont conçus dans ou adressés à euh, un horizon qui serait lui aussi. Que, immédiatement populaire. Et le deuxième enjeu esthétique, c'est évidemment la transformation de la forme. Euh, sur les, 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 les planches du Palais-Royal, euh, les pièces données dans des spectacles de, euh, ou des divertissements de cours euh, sont profondément euh, modifiées. On peut le voir dans, dans l'avis euh, au lecteur qui se rencontre dans L'amour médecin, qui est une pièce publiée euh, en euh, 1666 et qui avait été commandée par la cour, mais c'est un bon exemple, parce qu'il ne s'agit pas d'une grande fête royale comme les plaisirs de l'île enchantée ou comme le grand divertissement royal. C'est quelque chose de plus ordinaire. L'ouverture de la saison de la chasse à Versailles et le roi commande à la troupe de Molière hein, de jouer quelques pièces. Et là, celle qui a pour titre l'amour médecin est représentée le 14 septembre 1665, et elle est reprise assez tôt ensuite, euh, en, euh, le 22 septembre 1665, au théâtre du Palais-Royal et est publiée l'année suivante. Euh, et Molière s'adresse au lecteur ainsi. « Ce n'est ici qu'un simple crayon », on avait entendu « impromptu » dans le texte précédent, mais il le reprend. « Un petit impromptu dont le roi a voulu se faire un divertissement ». Il est le plus précipité de tous ceux que Sa Majesté m'ait commandés. Et lorsque je dirais qu'il a été proposé, fait, appris et représenté en cinq jours, je ne dirais que ce qui est vrai. Donc c'est même, les mêmes formules qui reviennent pour. Euh, qui étaient déjà employées dans le cas des, des fâcheux, c'est-à-dire cette question de l'urgence de, de l'écriture. Il n'est pas nécessaire de vous avertir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées, et je ne conseille de lire celles-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. Ce que je vous dirais, c'est qu'il serait à souhaiter que ces sortes d'ouvrages puissent toujours se montrer à vous avec les ornements qui les accompagnent chez le roi. Vous les verriez dans un état beaucoup plus supportable, et les airs et les symphonies de l'incomparable M. Lully, mêlés à la beauté des voix et à l'adresse des danseurs, leur donne sans doute des grâces dont ils ont toutes les peines du monde à se passer. On voit donc que la perte ici, elle est double. Elle est une première perte entre le spectacle de la cour et les représentations au Palais-Royal. Et elle est une seconde perte entre la représentation, quelle qu'elle soit, et la forme imprimée donnée au texte. Et de là, cette idée de découvrir avec, les euh, les yeux qui euh, lisent euh, en fait le jeu du duc le jeu des acteurs et les mouvements euh, euh, scéniques. Ce à quoi s'emploieront un certain nombre de dispositifs à l'intérieur des éditions imprimées, que, comme euh, par exemple euh, les illustrations euh, en frontispice, soit des pièces isolées, soit dans les éditions des œuvres complètes pour chacune des pièces, une image de frontispice qui peut saisir à la fois euh, une condition de représentation ou bien un moment de euh, l'histoire, et qui peut euh, avoir des fonctions multiples euh, d'indication de signification pour qui lit le texte euh, euh, avec les yeux, et donc de l'aider à, à la fois à percevoir le jeu des acteurs grâce à cette image, et en même temps l'image pouvant, parce qu'elle choisit un moment de euh, la pièce, être comme un, une mémoire de cette pièce et lui donner du sens, comme le dernier vers, par exemple. Euh, et d'autre part, il y a dans les éditions françaises des didascalies, c'est-à-dire des indications de jeux de scène, d'entrées, de sorties plus nombreuses évidemment que pour les éditions contemporaines, par exemple, dans le cas, enfin, ou antérieures, dans le cas de, des quartos anglais ou des partes des comédias donc, on a cette double, de double perte qui est très profondément ressentie par Molière, Là, et au-delà de la rhétorique que l'on avait vue avec les Anglais, c'est-à-dire le théâtre est fait pour y jouer, donc il ne devrait pas être imprimé, et pourtant... Pour certaines raisons, je suis obligé, contre mon gré d'imprimer la, la pièce qu'on avait trouvée aussi dans le commentaire que j'avais fait de, du, des préliminaires, qui n'étaient pas de l'OP de Vega, mais de son éditeur, Gaspard de Porres, pour la quarta parte, la quatrième partie des Comédias de, de Lope. Euh, ce que crée comme problème d'édition et d'interprétation, et de représentation. Cette importance aux comédies mêlées, c'est-à-dire avec musique, air et ballet, c'est celui de savoir jusqu'à quel point il est légitime de séparer le texte de la comédie de Molière de la totalité des éléments de spectacle, voire même des éléments de fête, dans laquelle il euh, euh, s'insère. Euh, et euh, ces éléments-là, pour ce qui est des, des musiques, des airs ou des ballets, ils sont accessibles par le fait que, et ce genre étant nouveau, des programmes qui comportaient les paroles des airs chantés étaient distribués à la cour avant la représentation. Et d'autre part, le dispositif d'ensemble, c'est-à-dire celui de la fête tout entière, il est présent soit dans des éditions qui sont comme des mémoriaux de ces fêtes, soit dans les œuvres de Félibien qui donnent des descriptions des grandes fêtes royales. Jusqu'à maintenant, la dominante dans l'édition Moliéresque a été euh, d'isoler euh, le texte de Molière, y compris chez euh, Forestier et Bourqui. Lorsque la pièce a bénéficié d'une édition séparée, c'est naturellement cette édition que nous avons choisie comme texte de référence. Alors on voit qu'il y a deux traits dans cette phrase de, de, des éditeurs. Le premier, c'est « lorsque la pièce a bénéficié d'une édition séparée » dans deux cas. Elle n'a pas bénéficié d'une édition séparée. C'est le cas pour la princesse d'Élide, qui était à l'intérieur du dispositif très complexe d'une semaine entière des plaisirs de l'île enchantée, ou c'est le cas de la pastorale comique qui était à l'intérieur du ballet des muses en 1666. On peut euh, voir comment, dans euh, le cas de la... Euh, euh, « Des plaisirs de l'île enchantée », ce qui a été publié, c'est un livret publié en euh, 1665, euh, l'année suivante, qui a pour titre « Les plaisirs de l'île enchantée, course de bagues, collations ornées de machines, comédie de Molière de la princesse d'Élide, mêlée de danse et de musique, ballet du palais d'Alcine, feu d'artifice et autres fêtes galantes et magnifiques » faite par le roi à Versailles le 7e mai 1664 et continuée plusieurs autres jours. » Et la pièce est publiée par Ballard, qui est l'imprimeur du roi pour la musique, en collaboration avec trois imprimeurs du palais, c'est-à-dire le palais de justice, c'est-à-dire le lieu où se trouvent les libraires des, des nouveautés. Et là, on voit que l'édition, euh, fait un pas pour euh, ne pas séparer la pièce de Molière, la princesse d'Élide, de l'ensemble de euh, ces divertissements qui avaient été euh, construits selon une intrigue euh, venue du Orlando Furioso et qui euh, mêlaient différents types de réjouissances et faisaient d'ailleurs des courtisans, voire du roi, des acteurs eux-mêmes dans certaines des, euh, des parties. Et c'est la même chose pour euh, la, euh, la pastorale à comique à l'intérieur du ballet des muses donné en 1666, puisque la troisième entrée du ballet dit, Thalie, à qui la comédie est consacrée, a pour son partage une pièce comique représentée par les comédiens du roi et composée par celui de tous nos poètes qui, dans ce genre d'écrire, peut le plus justement se comparer aux anciens. C'est-à-dire qu'ici, dans le livret qui décrit les entrées des ballets, se trouve insérée la pièce de Molière, la pastorale comique. Mais pour les autres pièces, qui ont été publiés séparément au XVIIe siècle, le mot à retenir dans cette affirmation d'éditeur, c'est « naturellement », c'est cette édition que nous avons choisie. Est-ce que c'est si naturel que ça on, peut le, on pourrait le discuter, c'est-à-dire, à partir du moment où euh, on l'a vu avec les fâcheux, Molière à la fois dit qu'il essayait de lier le plus étroitement possible ce qui étaient les parties chantées et dansées avec l'intrigue de sa pièce, on peut aller dans une direction qui est euh, évidemment l'intrication forte entre les parties. Alors euh, on peut le voir évidemment lorsque une partie des divertissements chanter et danser, deviennent un élément constitutif de la pièce elle-même. Euh, Monsieur Jourdain fait Grand-mamamouchi dans le bourgeois Gentilhomme, la cérémonie d'intronisation comme médecin, d'argent dans le malade imaginaire. Mais parfois, même lorsque la pièce est à l'intérieur d'un dispositif de cours et se trouve mêlée de danse et d'air, et de danse, les jeux d'écho sont puissants, et c'est le cas, par exemple, du Georges Dandin. Donc on pourrait imaginer aussi une édition de ces pièces qui les resituerait comme les éléments, les fragments qu'elles ont été à l'intérieur, au moins, de la première représentation pour le premier public, c'est-à-dire celui de la cour, et donc ouvrir une réflexion sur les formes affectent le sens, c'est-à-dire est-ce que la signification du même texte, à supposer qu'il soit stable dans sa lettre, n'est pas modifiée par le fait qu'il est inséré à l'intérieur d'un dispositif qui l'englobe et qui s'adresse à un public qui a ses propres attentes ou inquiétudes ou catégories qui est celui de la Cour et d'autre part, que dans une autre forme, plus séquentielle, les actes de la comédie sont présentés sur le théâtre du Palais Royal à la suite les uns des autres. Du coup, d'ailleurs, on retrouve le thème qu'on a discuté la fois dernière, c'est-à-dire la durée même des représentations, et qui deviennent trop brèves. Et à partir de ce moment-là, Molière très souvent joue deux pièces, l'une après l'autre, pour une représentation au Palais Royal, et ce qui pose la question de savoir avec quelle pièce il lit celle qui est représentée, et du coup, quels sont les effets de signification qui sont produits par cette euh, juxtaposition de deux pièces qui peuvent être liées soit par euh, la thématique, soit par euh, le genre, soit par euh, la nouveauté. Euh, on voit donc qu'il y a là une, une question qui pourrait être posée à euh, cette décision de publier les pièces naturellement dans leur état séparé alors même qu'elles appartenaient à un dispositif. On pourrait imaginer d'ailleurs une double, une double publication, ce qui serait une façon d'appliquer au théâtre français une stratégie d'édition qui a été développée pour les pièces anglaises. Dans ce cas, parce que les états de texte sont si différents que l'on doit ou peut considérer chacun d'eux dans son origine, sa logique, sa forme, son texte, c'est le cas pour les trois Hamlet, c'est le cas pour les deux Roi-Lyres. Dans le cas français, ce ne serait pas nécessairement parce qu'il y aura des variantes textuelles, impossibles de toute façon à cerner, mais parce que le dispositif de la représentation serait si différent et du coup entraînerait une organisation des actes ou des scènes les unes par rapport aux autres, très différent dans une situation de cour et dans une situation de ville, que, on pourrait peut-être euh, suggérer faire cette euh, proposition de, de double modalité de publication de la même, entre guillemets, comédie de, de Molière. À partir de, de cette lecture euh, des pièces, en les réinscrivant euh, puissamment dans le système du mécénat monarchique et dans la culture de la civilité mondaine, on peut peut-être faire retour sur ce qui a été appelé classiquement la philosophie de Molière dans ses, dans ses pièces. Et la suggestion qui est faite par Georges Forestier, c'est peut-être de chercher cette philosophie, non pas dans les textes les plus spectaculaires parce que condamnés, mais que dans des lectures de textes moins immédiatement en apparence subversifs, mais qui peuvent être peut-être plus révélateurs. Alors évidemment, la discussion, là, elle se porte sur une pièce particulière j'avais consacré un séminaire euh, l'année dernière, dans le cadre d'un séminaire consacré à la censure, qui est évidemment le euh, festin de Pierre, le euh, don Juan. Puisque, sans reprendre le détail, euh, jean Juan a été arrêté euh, d'être représenté après la quatorzième représentation, si je me souviens bien. Et la, la pièce n'a jamais été publiée en 1665, jamais été publié du vivant de Molière, c'est une de ces pièces, une de ces sept pièces qui apparaît dans les œuvres complètes de 1682. Et euh, l'édition de euh, 1682 est connue dans la grande majorité de ces exemplaires que l'on trouverait dans les bibliothèques comme étant le résultat d'une censure exigée par le lieutenant général de police à Paris, l'Arénie, une fois l'édition euh, euh, imprimée. Ce qui a entraîné, pour cette pièce, à l'intérieur du volume des œuvres complètes qu'il a euh, compris, des recompositions, soit d'un certain nombre de euh, pages, ce qui se traduit typographiquement par l'introduction de ce qu'on appelle en français carton, en anglais cancel, c'est-à-dire on couple la page et en ayant recomposé une page avec le texte, en ce cas-là censuré, elle est collée à l'intérieur de chaque exemplaire du livre avant sa euh, diffusion ou bien euh, la recomposition d'un cahier entier. Et donc c'est une édition censurée mais dont, comme souvent... Les censeurs avaient gardé des exemplaires des éditions avant la censure, et en particulier dans la, la Rénie, ce qui fait que trois ou quatre exemplaires de l'édition avant l'introduction des cartons et des, des cahiers recomposés pour suivre la censure ont pu être conservés et ont été ouverts à un certain nombre de, de chercheurs. On a donc en 1682 une édition du texte, mais censurée. Et la censure la plus spectaculaire porte euh, sur euh, deux scènes, entre autres. D'une part, la totalité de la scène du pauvre, lorsque Don Juan veut bien lui faire l'aumône à condition euh, qu'il jure, ou bien que la dernière scène, lorsque, au début ou à la fin de la réplique de Sganarelle, ce qui est en jeu, c'est mégage, 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 au moment où son maître est foudroyé et brûlé par... Euh, que, L'enfer, euh, la, la, la préoccupation très matérielle et ordinaire de euh, euh, Sganarelle paraissait aussi intolérable. Donc, Dans l'édition euh, euh, censurée de 1682, ces deux scènes disparaissent complètement. Mais il faut dire aussi que dans l'édition non censurée, dans les quelques exemplaires qui subsistent, avant la censure, ces scènes étaient aussi très profondément altérées et la scène du pauvre était amputée de sa partie la plus, la plus transgressive. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une auto-censure qui avait dû être faite par rapport à la pièce telle qu'elle qu avait été représentée en 1665. Et euh, si l'on connaît le, don, le donjon ou le festin de pierre tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est parce que l'année suivante, en 1683, un libraire-éditeur d'Amsterdam, Wettstein, possédant un texte qui remontait plus directement avec les représentations de 1665, a pu euh, euh, imprimer le texte euh, non seulement... Euh, différent des censures de la Rénie, mais même du texte de 1682, déjà largement autocensuré, censuré Et donc, du coup, le donjon, euh, mais qui a pour titre, dans ce cas-là, le festin de Pierre, euh, qui semble être le titre, d'ailleurs, que Molière avait toujours donné à la pièce, puisque c'est le titre qu'on trouve dans le registre de, euh, de, de la Grange, euh, a, a, a perduré et peut être euh, maintenant représenté sans doute au plus près de la de la représentation de 1665. Alors, je dis cela parce qu'évidemment, c'est avec l'analyse du festin de pierre ou Don Juan que l'on pourrait, et que l'on a, dresser un portrait d'un Molière qui, là, met en scène un libertin, un incroyant, un matérialiste à travers la figure de Don Juan. Et la révision peut-être est de s'interroger sur euh, les raisons de, de l'interdiction et les raisons du retrait après les euh, premières représentations de la pièce et sans doute d'ailleurs après la première représentation la de suppression de, de, des éléments les plus euh, agressifs dans la scène du, euh, du pauvre. Euh, on peut s'y interroger d'abord pour le fait que les l'absence de reprise de la pièce pouvait avoir affaire avec cette dimension heurtant les autorités religieuses, mais aussi par le fait que cette pièce est une pièce qui est extrêmement exigeante et coûteuse, étant donné qu'assez bizarrement elle appartient à une sorte de, de répertoire plus proche d'ailleurs de la comme ses origines, la pièce de Tirso de Molina, à la comédie Espagnole, avec une multiplicité de lieux et de décors. Il y a euh, six lieux et au moins cinq décors qui sont nécessaires. Et en fait, on a un contrat qui avait été passé entre la troupe et des artisans pour bâtir ces décors. C'est donc une pièce à machine extrêmement exigeante, non, fût que parce qu'il y a aussi euh, la nécessité sur la scène euh, de la présence de la statue euh, du, euh, du commandeur, puis finalement du mausolée euh, euh, où dont Jean est englouti dans les flammes de, de l'enfer. C'est donc une pièce très lourde, une pièce très coûteuse. Et dans le contexte de l'année 65, une des raisons qui peut aussi conduire à penser que Molière la retire du, du répertoire, c'est peut-être lié à cette caractéristique toute matérielle du, du théâtre. Le deuxième élément, c'est le fait que dans cette pièce, ce qui, dans les donjons préalables, depuis Tirso de Molina jusqu'à Molière, et avec d'autres pièces qui avaient pu être écrites, de nombreuses pièces, il y a des canevas pour les comédiens italiens, il y a d'autres adaptations. Molière édulcore deux, grands, deux éléments essentiels, et en particulier, il édulcore la dimension la plus criminelle de donjons. Euh, il n'y a pas de viol, alors que dans beaucoup des, des, des autres donjons antérieurs, soit euh, Elvire, la fille du commandeur, soit la paysanne, Charlotte, dans, les, dans, la, dans la pièce de Molière, sont euh, brutalement violées par euh, Donjon. Ici, c'est la séduction universelle, mais pas euh, cette violence sexuelle. Et d'autre part, il y a aussi une certaine édulcoration de la mort du commandeur. Il n'est pas brutalement assassiné par le donjon de Molière, mais il a été tué lors d'un duel qui est antérieur euh, au moment où, où commence euh, le, enfin, le commencerait la pièce ici, si elle commence avec l'union avec euh, euh, Elvire. On, euh, on a donc une sorte d'effacement de, de, de cette dimension criminelle de euh, Don Juan. Et euh, euh, d'autre part, les euh, affirmations les plus euh, libertines sont certes évidemment à distance des croyances ou des superstitions de euh, l'Église, mais n'ont pas euh, violence d'affirmation euh, comme on trouverait dans les textes des libertins érudits du début du XVIIe siècle. Alors ce qui resterait de cette, de cette analyse-là, de la philosophie de, de Molière, ce serait plutôt comment dans, dans l'écriture dans des autres pièces euh, est présente une, tradi une tradition qui serait plutôt une tradition sceptique, qui est euh, évidemment la tradition de Lucrèce. Molière avait traduit le De Natura Rerum. C'est une, tradi une tradition à, à la montagne, à la cha au charron de, de la sagesse, la mode de veiller auquel euh, euh, auquel Molière envoie un poème lors de la mort de, euh, de, de sa fille. Euh, et cette sorte de, de tradition euh, sceptique, c'est celle d'une suspension du jugement, surtout, comme on le voit, y compris dans le, le donjon de refus de la crédulité, d'une sorte de, de, de modération. Et à partir de ce moment-là, les figures des raisonneurs si fréquentes dans les pièces qui sont toujours en la recherche d'un juste milieu euh, pourrait être une incarnation à travers des personnages de cette vertu éthique ou philosophique. Et ce qui a sans doute été un élément très important, c'est la, la condamnation du Tartuffe, à deux, deux fois après les représentations à la Cour, lors des premières tentatives de reprise sur le théâtre du Palais-Royal, et donc, du coup, que dans cette trajectoire de composition, le déplacement de la critique de la crédulité, qui était effectivement un trait fondamental du milieu des libertins érudits, dont Molière est d'une certaine manière un héritier, la crédulité aveugle, absurde, opaque, est déplacé sur la crédulité en la médecine. Une autorité remplaçant l'autre, ce qui expliquerait que d'ailleurs, indépendamment de la mythification du Molière malade et tué par les médecins vengeant de, sa, de ses railleries, que, euh, serait une raison plus profonde pour la présence. Bien sûr, c'est un thème classique, thème rabelaisien, thème des fabliaux, le, le médecin, mais aussi ici, le fait que la, la, la crédulité est déplacée de cette autorité sur la médecine par rapport à l'autorité religieuse qui est plus, moins, moins présente. Et ce qu'on pourrait donner comme une sorte de cadre de cette réflexion, c'est cette double hostilité de Molière. D'une part, l'hostilité évidemment aux pédants qui s'opposent terme à terme avec cette culture de la civilité mondaine, figure des, des pédants grotesques et ridicules, mais aussi il y a une sorte de distance pris par rapport à toute orthodoxie dogmatique et il y a la position d'une d'une modération, d'une suspension du jugement, d'un retrait par rapport à une absolue adhésion à l'autorité, pourrait s'insérer dans, dans cette perspective. Alors, pour terminer comme une sorte de, de note finale, puisque je n'aurai pas le temps de le, que, le développer, je voudrais que, simplement que, évoquer, peut-être j'y reviendrai l'année prochaine, parce que c'est un... Que, une mention qui est faite à l'occasion de la publication de, du texte de Georges Dandin dans l'édition de Forestier et, et, et Bourqui, ils font allusion à une euh, édition que j'avais trouvée à la bibliothèque municipale de Lyon, de cette pièce, qui a été donc représentée en 1668, éditée en 1669 à Paris, immédiatement euh, contrefaite par soit des libraires hollandais, qui s'emparaient d'un exemplaire de l'édition, le republiaient et le faisaient circuler meilleur marché dans le Royaume, et aussi contrefaite par un imprimeur de province. Mais, et qui a. qui, comme on met sur la page de titre, jouxte la copie imprimée à Paris. C'est-à-dire ici, on a une tradition du texte, qu'il soit publié avec le privilège royal ou qu'il soit publié dans une édition contrefaite qui est le même. Et ce qui était frappant dans cette édition présente à la Bibliothèque municipale de Lyon, c'est qu'elle présentait des variantes textuelles que l'on ne trouve dans aucune des autres éditions contrefaites ou privilégiées. Ce qui posait évidemment non seulement la question assez classique, des contrefaçons. Et on sait comment les libraires de, éditeurs de province, qui depuis le milieu du XVIIe siècle avaient été privés des privilèges donnés aux nouveautés, parce que le, la monarchie avait renforcé le pouvoir, la puissance des libraires-éditeurs parisiens. Et une des manières de se concilier... Leur euh, fidélité, c'était de leur euh, concéder non seulement les privilèges sur les nouveautés, mais des continuations de privilèges, qui faisaient que, même si on était dans un système de privilèges, on n'était pas très loin du système de la Stationers Company à Londres, où euh, les libraires-éditeurs prétendaient à une sorte de writing copy perpétuel sur euh, les textes qu'ils avaient registered dans la, dans la compagnie, dans la, la corporation, la communauté. Et donc, une des parades des libraires de province, c'est comme le faisaient les Hollandais, de, donner, de faire des contrefaçons, de s'emparer de recevoir un exemplaire de l'édition parisienne, de la contrefaire à meilleur prix souvent avec un moins bon papier, avec des caractères un peu plus usés, sans payer quoi que ce soit, ni pour le privilège, ni pour l'auteur, si l'auteur était payé, et donc, du coup, d'avoir un, un produit typographique qui était meilleur marché. Donc, cette édition de 1669 entre dans cette, cette catégorie. Mais le plus intéressant, c'est que à la différence d'éditions contrefaites qui reprennent, parce qu'elles utilisent, un exemplaire de l'édition privilégiée, le même texte, cette édition lyonnaise présentait des euh, variantes euh, textuelles qui pouvaient nous amener à réfléchir à, au mode de circulation du théâtre français à l'intérieur des euh, modalités que nous avons rencontrées, soit pour l'Angleterre, soit pour euh, l'Espagne. Une analyse un peu précise de cette euh, de cette édition, montrait qu'il y avait d'abord des omissions, des omissions de fragments de, euh, de phrases. On avait relevé deux exemples. Le texte à Paris dit « La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. » C'est une phrase de Dandin et dans le texte de, de, de Lyon « La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable assurément, mais qu'il n'est très bon de ne s'y point frotter. Euh, » Un autre exemple serait le dialogue entre Dandin et Angélique où euh, Dandin dit à Angélique « C'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, oui, mal fait à vous. Et vous n'avez que faire de hocher la tête et de me faire la grimace. » Et le texte de Lyon, « C'est fort mal fait à vous. » et vous n'avez que faire de hocher la tête et me faire la grimace. » Tout ça pourrait paraître assez anodin et être évidemment référé directement à des erreurs de composition, puisque l'on sait que lorsqu'un compositeur compose à partir d'un texte, manuscrit ou imprimé, des lignes, puis des pages imprimées, parmi les erreurs les plus fréquentes, c'est de sauter des fragments de, euh, de la phrase. Et donc là, qu'une hypothèse particulière à faire, sinon le fait qu'il y a un manque de soins de, euh, euh, du, euh, du compositeur. Mais on voit aussi qu'il y a par moments des reformulations. Euh, à, à, dans l'édition parisienne, M. de Sotanville dit « Prenez-y garde et sachez que c'est ici la dernière dose de vos impertinences que nous souffrirons. » Lyon, « Prenez-y garde et sachez que c'est ici la dernière fois que l'on pardonne à vos impertinences. Ou bien encore une formule de Dandin Au oh, ciel, seconde mes dessins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. À Lyon, au oh, ciel, secondez mes dessins et m'accordez la grâce de faire voir aux gens que l'on me fait cocu. Alors là, on entre devant un système de variantes qui n'est plus évidemment imputable à un compositeur qui aurait sauté une partie du texte, mais on est très clairement devant une transmission textuelle qui est différente de celle qui a été utilisée pour euh, l'édition parisienne. Renforcer les, euh, les, les, les hypothèses de cette euh, autre forme de transmission, c'est le fait qu'il y a une variante textuelle plus importante dans le dialogue euh, de la deuxième scène du premier acte, lorsque Georges Dandin que, que, euh, rencontre, euh, il dialogue avec Lubin, euh, qui est... Euh, le servant et l'émissaire de Clitandre. Dans. Et, euh, Georges Dandin veut savoir quel est ce jeune seigneur qui s'est installé près de chez lui et qui, euh, dont il suspecte qu'il courtise euh, euh, Angélique, sa femme. Alors Dandin, dans le texte parisien, le texte que l'on connaît, et eh, comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans Lubin. C'est le seigneur de notre pays. Monsieur le vicomte de Chose, foin, je ne me souviens jamais comment Diantre il baragouine ce nom-là, monsieur Cli, Clitendre. Et dans l'édition de Lyon, après les mots de Lubin, je ne me souviens jamais comment Diantre il baragouine ce nom-là, le dialogue continue. Comment appeler, alors Lubin, comment appelez-vous ce qu'on prend quand on est malade dans un, une médecine Non, ce qu'on prend autre part, un lavement, l'autre nom. Comment l'autre nom Oui, l'autre nom de ce que vous dites, un hein, clister. Oui, monsieur Clitandre, cela commence tout de même l'un que l'autre. Alors on voit qu'avec le cocu qui a remplacé Déshonore et avec ce jeu avec le clister qui est introduit, si j'ose dire, euh, indépendamment du texte de Paris, euh, on est devant un registre d'écriture qui renvoie à un texte qui n'est pas le même qui est un texte qui a pu être dit sur la scène, mais qui a été supprimé lors de l'édition parisienne. Alors, ou bien c'était un texte qui avait été écrit par Molière et au moment de l'impression du texte, considérant que ce répertoire du cocu et du clistère et le répertoire de ce que Bactine appellerait le bas corporel, la culture carnavalesque, supprime du texte et ce passage clitante, Clister et remplace cocu par déshonneur, soit il pourrait s'agir d'une improvisation d'acteurs pour une représentation qui serait celle qui aurait donné naissance au texte de Lyon. Mais alors, à partir de ce moment-là, l'hypothèse est comment ce texte-là a pu être transcrit et d'autres anomalies pourraient ouvrir la voie à l'idée d'une reconstruction mémorielle c'est-à-dire au fait que, que quelqu'un assistant à une représentation euh, reconstruit, ou à plusieurs représentations, reconstruit le texte de euh, mémoire, d'où euh, cette variante textuelle, parce que la représentation aurait été avec un texte différent de celui qui va être euh, ou a été édité à Paris, d'où aussi les reformulations. C'est le même sens, mais avec un ordre des mots euh, différents, d'où aussi des anomalies assez bizarres qui ne peuvent pas être attribuées à des erreurs d'un compositeur mais qui ne peuvent être qu'à une mauvaise écoute ou une mauvaise transcription. C'est ainsi qu'on a à la place de « nous en écouterons davantage, nous en compterons davantage », à la place de « à cette heure, à cette rue », à la place de rue danière, qui est une manière pour, Jean, pour euh, Lubin de désigner une paysanne par « rude entière euh, », un endroit où il y a bien est transformé en bien, ou bien encore, pour M. de Sotonville je suis inexorable », devient « je suis incroyable ». Donc, Ou bien des erreurs d'écoute, ou bien des erreurs de euh, transcription, donc ce qui laisserait euh, euh, supposer qu'il s'agit ici non pas de la mauvaise lecture d'un texte déjà imprimé, ce qui est le cas qui peut arriver dans des éditions contrefaites, mais de la mauvaise compréhension ou de la mauvaise transcription d'un texte entendu et d'un texte qui, on le voit avec la variante Clitant-Clister, Cocure-Déshonoré, était situé dans un registre ou un répertoire d'écriture que l'édition parisienne va que, que, édulcorer ou euh, censurer. Un autre, un autre trait qui peut porter dans, euh, dans cette direction, c'est que l'édition lyonnaise porte comme seul titre Georges Dandin, alors que la pièce était toujours désignée, soit après Georges Dandin, soit directement avec le titre le mari confondu. Lagrange, dans son registre, ne mentionne seulement la pièce sous le titre Le euh, mari confondu, qui serait euh, sans doute le titre euh, original, comme on l'avait vu avec l'hypocrite ou l'imposteur pour euh, le Tartuffe. Et donc, si la pièce s'appelle seulement Jordana, c'est sans doute à partir d'une euh, transmission textuelle qui déduit le titre de la pièce du son contenu et où, effectivement, le mari confondu n'apparaît pas. C'est une sorte de catégorie de généralisation de l'intrigue particulière et qui peut ne connaître que Georges Dandin comme texte de, de la pièce. Alors, ça me permet de conclure cette série de, de cours, cet exemple qu'il faudrait mettre en rapport avec d'autres exemples de, de, de vol de texte à partir de reconstructions mémorielles. J'avais évoqué dès le premier cours euh, l'histoire que, que Molière compte pour une autre de, de, ses, de ses pièces, Sganarelle ou le, euh, le Sganarelle du début de sa, de sa carrière. Enfin, donc mettre en rapport avec le vol de ces de pièces à partir d'une reconstruction mémorielle, qui est un thème obsédant dans la critique et l'édition des pièces euh, élisabétaines, mais qui a été assez peu traitée euh, ou abordée dans le cas euh, du théâtre euh, français. Un exemple fameux étant, au XVIIIe siècle, la première édition du mariage de Figaro, puisque là, les... les les voleurs de textes ont tenu mémoire et expliquent comment ils s'étaient répartis les représentations, les rôles et ont construit le premier texte publié du mariage de, de Figaro. Mais à part cet exemple bien connu, il y a peu d'analyses sur les reconstructions mémorielles euh, de, possibles de certaines pièces du théâtre français du XVIIe siècle. C'est aussi un cas bien connu en, dans le cas de la comédia, puisque euh, López de Vega, comme je le disais, se plaint non seulement du vol de son nom qu'il le fait mettre à la première page de partes dans lesquelles il n'y a aucune comédia de lui, ou seulement une ou deux, et donc lui font attribuer des comédias qu'il juge absolument désastreuses, mais sous son propre nom, mais il se plaint aussi de la corruption des textes par des reconstructions mémorielles. Dans un texte, il décrit celui qu'il appelle « El de la grande memoria » de la grande mémoire et qui fait des ravages de, en volant les pièces en, et en s'en souvenant et développer mal, ce qui fait qu'elles que, euh, sont corrompues et euh, incomplètes. Donc, à partir de, de ce thème-là, euh, je crois qu'on euh, peut, euh, peut rappeler euh, deux, euh, deux éléments, me semble-t-il, qui peuvent conduire notre relation critique pas seulement éditoriale, mais aussi interprétative par rapport aux textes de théâtre anciens. Elles seraient valables. Ces deux éléments seraient valables pour n'importe quel texte, mais ont une acuité plus forte, une puissance plus grande dans le cas du texte de théâtre. La première réflexion c'est que le fait que la matérialité du texte, ces modalités d'inscription, qui l'ouvrent donc à une pluralité d'appropriation, nous remet immédiatement à l'idée d'une construction collective du texte, quel qu'il soit, puisqu'on voit que, que la chaîne des opérations, écrire, jouer, mémoriser, transcrire, composer, imprimé à chaque fois, fait intervenir des individus différents, des techniques différentes, des lieux différents. Et donc, du coup, que, comme sur le palimpseste ou comme dans une sorte de géologie du, du, du texte, sédimente des compositions, des décisions, des maladresses, des erreurs, dans un ou plusieurs texte, mais euh, renvoie toujours à la production collective du texte et donc à cette fameuse sentence euh, que les auteurs n'écrivent pas les livres, pas même les leurs. D'autre part, la deuxième remarque, c'est le fait que euh, la... la, la L'accent qui a pu être mis dans la critique contemporaine, en particulier, mais pas seulement, par un courant comme le New Historicism, qui s'est voué fondamentalement aux textes de théâtre, et en particulier au répertoire élisabétain, et en particulier à Shakespeare, et qui a porté l'attention, me semble t-il, avec une très grande justesse, sur le processus permanent de négociation entre l'œuvre esthétique et le monde social au moins dans ce paradigme-là de l'écriture, c'est-à-dire que l'œuvre se nourrit en les déplaçant sur un registre esthétique pour produire des effets comiques, ironiques, satiriques, affectifs, tragiques, etc., sans pas des discours ou des pratiques ou des rituels du monde social, les transfigurant, ce qui les rend à la fois reconnaissables comme tels et en même temps déchiffrables comme reformulés par les spectateurs. Donc ce processus de négociation, je crois qu'on peut aussi lui donner une dimension première, fondamentale en quelque sorte, qui est le, cette dimension qui construit l'historicité du, du texte et la négociation perpétuelle entre l'œuvre telle qu'elle que, que a été ou composée, écrite ou dictée par euh, euh, son auteur et ces états multiples, pluriels, qui euh, la font inscrire sur euh, un support, que ce support soit la voix et le jeu des acteurs ou que ce support soit la page euh, de l'édition imprimée et euh, 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 qui, du coup, euh, l'ouvre dans des formes différentes à euh, des interprétations, des réceptions, des appropriations euh, différenciées. Et c'est pourquoi, je terminerai avec ça, il me semble que, que la, cette double exigence, reconnaître la dimension collective de pro, du processus de production du texte, et pas simplement de production de la performance ou de l'objet imprimé, et d'autre part, reconnaître que la négociation la plus fondamentale est celle qui, en permanence, établit une relation d'instabilité entre l'œuvre et ses textes, entre la composition de l'œuvre et, d'autre part, l'inscription et la publication de ces différentes incarnations, ou matérialisation justifie, me semble-t-il, le lien étroit que l'on doit nouer pour avoir la moindre compréhension d'un texte littéraire ou pas entre une analyse menée en termes de sociologie du texte, en termes d'histoire de des appropriations ou des réceptions, et en termes aussi d'analyse des euh, dispositifs euh, d'écriture qui, à un moment donné, régissent la production de la euh, fiction. C'est ce que j'espère avoir essayé de montrer ou d'avoir euh, observé durant euh, les analyses que l'on a pu faire du, sur le texte de théâtre euh, dans, ce, euh, dans ce cours et qui, peut-être, reste encore en en suspens avec beaucoup de, de manques et de blancs et peut-être ce sera là l'occasion d'y faire retour l'année prochaine. Merci et meilleurs voeux pour euh, 2011. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.